0: Olá pessoal, aqui é Ari Cabral e vocês estão ouvindo no Cinema, um podcast do Cine Pocacut. Hoje nosso episódio é História Câmera Ação, uma série especial sobre história, ela mesma, com H maiúsculo. E vamos discutir não só ela, mas ela nos filmes. Será que tudo aconteceu como é retratado? Será que esses personagens existiram mesmo? O que é verdade e o que é ficção? Nós vamos descobrir isso juntos aqui com meu amigo, o historiador Sávio Ross. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre um assunto que está sendo muito discutido no momento. O que está acontecendo exatamente entre a Rússia e a Ucrânia? Tudo bem, Sávio? Se apresente melhor aí pra gente. Tudo bem, Ari. Muito feliz em
1: participar do podcast contigo. É um amigo que eu já tenho já há um bom tempo, né? E nada melhor do que participar com uma pessoa que a gente tem agrado. Eu sou Sávio Roy, sou historiador, estou doutorando agora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu trabalho com a relação entre história e ficção e como essa relação se dá no entendimento dessas fontes, dessas narrativas ficcionais, como fontes históricas e como instrumentos para
0: o ensino de história. Seja bem-vindo, Sávio. Eu queria começar perguntando para você. Culturalmente, a Rússia e a Ucrânia são muito diferentes? Olha, essa pergunta ela é
1: bastante pertinente, principalmente porque a gente conhece muito pouco desses dois países. Ou como a gente conhece desses países quando eles passam na ficção. Né? Uma nota, uma coisa de notícia. A Rússia e a Ucrânia e a Bielorrússia, na verdade essas três nações, elas são herdeiras de um reino eslavo, que teve principalmente o seu apogeu entre o século IX e XIII. Então já podemos dizer que elas, em algum momento, foram muito próximas. Foram, na verdade, o mesmo reino. Vemos isso na sexta temporada de Vicks, por exemplo. Até apresenta esse mundo, esse universo eslavo de ocupação ali daquela região, mas de uma maneira bem caricata, estereotipada. É uma civilização nórdica, um reino pagão e não cristão, como aparece na série, que na verdade é bem próximo de uma federação de principados, quer dizer, mais ou menos independentes. Nós temos vários principados ali que fazem parte de forma bem direta dessa região e que eles eram unificados nesse, nesse reino, nesse, nessa federação. Com as invasões mongóis no século 13 é que essa unidade entrou em declínio e o seu colapso marcou o ponto de afastamento. Então já podemos dizer que Rússia e Ucrânia tinham sim, na sua origem lá eslava, uma aproximação cultural... E a partir do século XIII, com as invasões mongóis, isso vai começando a se modificar. É, a série até antecipa algumas influências dos asiáticos ao vestir ou construir os cenários bem orientais, alimentando eles de estereótipos que a gente conhece da região. Né? Bem, bem diferente do que era para a época. Acho que para a época as aparências, o modo de viver era muito próximo entre a Rússia, a Ucrânia e, no caso aqui, a Bielorrússia.
0: O príncipe Oleg, o vidente, ele existiu mesmo?
1: Ele existiu, foi, foi é, uma, é um personagem real. Né? É óbvio que a série Vikings trata ele com muito mais estereótipo, caricatura ali, que faz parte até da, da, da expectativa da própria série. Mas esse personagem histórico existiu de fato é, ali no, entre entre meados desse, dessa ocupação, dessa organização é, do reino eslavo, esse reino de, de Kiev, ou, ou Rússia de Kiev, né? como a gente poderia traduzir.
0: Então foi ele que criou Kiev como a capital do Império Russo daquela época? Ainda não era o que a gente chama de Império Russo,
1: né? ainda era esse reino, né? Rus, já seria justamente esse reino é, unificado dessas populações eslavas que teriam, cada uma dessas populações, a sua casta, o seu, o seu grupo étnico, por isso que elas foram bem diversificadas em principados. Mas no século V, esse centro político, esse centro administrativo que a gente vai chamar de Kiev, ele é fundado por esses povos eslavos.
0: E você acha que hoje existe alguma, algum tipo de ressentimento assim da Rússia por Kiev ser a capital da Ucrânia?
1: Olha, é, no Rus Kiev, os principados conheceram tanto o conflito quanto a convivência. Se a gente for parar para pensar nesse contexto de, do século IX ao XIII, nós temos uma quantidade muito grande de situações que ocorreram. É, quer seja antes da invasão mongol, no século 13 ou mesmo depois disso, o próprio mapa da região sofreu inúmeras alterações. Então a região da Ucrânia foi controlada pela Lituânia, depois pelos poloneses, até pela República das Duas Nações, que era a República Polaco-Lituânia, né? que inclusive agregava ali no seu território tanto a Bielorrússia quanto a Letônia, lá no, no século 17. Então, essa, essa, essa existência é, memorialista sobre o Kiev ela não é tão, tão forte assim para justificar um conflito ou um ressentimento é, direto entre as nações. Conflitos entre Polônia e Rússia também atingiram o território ucraniano, né, dividindo sua geografia, por exemplo, entre os séculos 17 e 18. Os impérios russo e austríaco também dividiram essa região, intercalando essa passagem temporal. Então, o um ressentimento histórico ele é bastante temperado de conflitos que vão muito além da localização do centro de origem medieval dos herdeiros eslavos. Kiev foi um berço que a Rússia, em alguns momentos, quis tornar trono, por ter ocupado em diversos momentos históricos diferentes, naturalizando, assim, sua possessão. Não à toa, em muitos conflitos que houveram entre Rússia e Ucrânia, essa memória medieval, essa herança unitária, ela é elegida como um símbolo, como uma representação. Mas acho que esse ressentimento não é suficiente para justificar conflitos entre esses dois lugares.
0: E você falou que a Ucrânia é meio misturada né, de vários territórios diferentes. Como é a estrutura territorial exatamente da Ucrânia hoje? A
1: Ucrânia fica numa localização estratégica que envolve territórios tanto terrestres quanto costas marítimas. É uma uma área também de terras produtivas, então acaba sendo uma espécie de celeiro, é até um apelido que a Ucrânia ganha na região né, de celeiro do leste europeu. Ela é o meio do caminho entre diversos mundos e em diversas épocas, então ela foi rota das invasões mongóis, ela foi rota de impérios como Império Otomano, Império Austríaco e por aí vai. Ela é uma espécie de gargalo terrestre entre as nações europeias do Ocidente e a vastidão russa. Então ela é o acesso menos penoso por terra, por exemplo, e acaba sendo também um porto seguro para quem faz qualquer travessia, qualquer trajeto pelo Mar Negro, principalmente pela ilha que liga tanto a Ucrânia quanto a Rússia, que é a Crimeia. Então ela acaba sendo uma localização bastante interessante militarmente para as nações que estão ali envolvidas. As crises internas é, são estimuladas para promover incertezas que geram é, para cada um dos lados, ou seja, para aqueles que querem invadir a região ou para aqueles que já ocupam ela, e aí depende de cada período histórico, é uma possibilidade de controle. Então a gente já pode ver a Ucrânia como sendo historicamente uma peça, um quadrante no tabuleiro do, do jogo político internacional
0: bastante significativo. Quando começou a questão da Rússia com esses territórios assim, de forma estratégica, tem algo a ver com as duas grandes guerras mundiais ou é muito antes, assim desde a época do Império Russo?
1: é isso, tudo começou muito antes, né? apesar dessas atualizações que foram bastante importantes, que foram justamente os períodos de guerra, a gente pode perceber isso lá ainda nos períodos dos reinos, né? o reino dos eslavos, os impérios que surgiram depois no século XVI, XVII a própria formação das nações, dos estados, nações, disputaram o território ucraniano, então a própria história da, da região, ela é marcada por diversos acontecimentos envolvendo outras nações outros lugares. Com a crise dos impérios, por exemplo, dos impérios russo e austríaco, o povo ucraniano até chegou a lutar pela sua independência, lutou pela sua independência, para construir um Estado nacional forte. O conflito entre Rússia, por exemplo, na pós-revolução de 1917 e Polônia, chegaram a dividir ainda mais o território ucraniano e frustraram esses planos de nacionalização, de formação de uma unidade. A chamada Segunda República Polonesa ficou com uma porção ocidental, Enquanto o centro e a parcela oriental ficaram com a União Soviética Ou seja, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Diferente do que acontecia no tempo dos Kizares Os soviéticos permitiram, até de forma limitada A nacionalização da Ucrânia Em questões como identidade e língua, por exemplo Então, ucranianos nacionalistas, durante a Segunda Guerra Mundial Chegaram a lutar contra nazistas E em muitos aspectos, até contra soviéticos Para valorizar esse Estado Nacional Forte Enquanto camadas que eram indiferentes a essa essa articulação de de unidade política, elas lutaram a favor de ambos os lados, né? à medida que isso era possível. Então, mais de mil quilômetros separam, por exemplo, o ocidente da Rússia com essa presença da Ucrânia, que a gente pode chamar de escudo isso ficou muito evidente durante a Primeira Guerra Mundial e depois durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nas movimentações de guerra nesses dois períodos históricos, a gente conseguiu perceber, quer dizer, os russos perceberam, o quanto que a Ucrânia era importante como escudo e celeiro ao mesmo tempo.
0: Essa coisa de falar que a Ucrânia é um celeiro e tal, e e a gente vai lembrar muito do Rolô do Moro, que está falado em dois filmes, Colheita Amarga e A Sombra de Stalin. Não é que os dois falam sobre aquele período em que a união Soviética a estalinista usou aquele espaço lá para prover comida para toda a união Soviética é, em detrimento deles próprios né
1: o curioso, Ari, nesse, nessa circunstância É que nós estamos falando de duas narrativas Que são ficcionais né? Sim, sim. São narrativas ficcionais E que elas acabam funcionando muito bem Com a liberdade que a ficção permite e Tem uma coisa maravilhosa que a gente que estuda Tanto ficção quanto história É ver o quanto que a ficção tem a sua liberdade De inserir dados, modificar elementos Criar personagens Enquanto a história não tem essa possibilidade A história é feita a partir dos dados Das fontes, daquilo que ela tem pertinente para a narrativa dela. Então, a gente já pode ver que a narrativa histórica não tem liberdade constitutiva, enquanto a narrativa ficcional tem. Então, nisso daí, a gente já vê que há uma diferença quando a gente vai fazer o uso de uma fonte ficcional. No caso desses filmes que você falou aí, nós podemos ver que os filmes têm, por uma questão narrativa, o uso de contextos e cenários que foram da realidade histórica mas eles vão, por questões próprias, opções próprias, é, interferir nessa narrativa. Então a gente vai ver, por exemplo, em Coleta Marga, um ultra-romantismo. Sim. Se a gente pega esse filme e for avaliar, a gente vai ver que é um filme ultra-romântico e em alguns momentos ele vai criar até uma espécie de cenário é, estereotipado do que é a região. Tudo está nevando, as coisas são difíceis, a coisa é muito mais pesada.
0: Porque, na verdade, a perspectiva histórica, o rolo do humor, que ele tanto utiliza lá, é apenas pano de fundo para a história de amor, né? Isso. Mal resolvida, de um rapaz que sai, que tem que voltar para salvar a menina que está lá presa na na Ucrânia durante aquele período. Enquanto que o outro, a Sombra de Stalin, é um trabalho que é ficcional, obviamente, mas que ele lida como se fosse um trabalho quase documental, né? Porque ele mostra um jornalista que vai para lá e que descobre que a União Soviética Stalinista não era aquilo que se vendia para os outros países do mundo, né? Sim. Então, são duas coisas completamente diferentes. Um é a perspectiva de um jornalista inglês. Ele
1: era inglês, né? Isso, acho que era inglês.
0: É, ele era inglês. Ele era do país de Gales, na verdade. E que ele tem essa surpresa, na verdade, quando chega lá, ele já vai desconfiado, mas ele tem essa surpresa. E o outro é uma história de amor, pô. É um romance. Então, são duas coisas completamente diferentes. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse período da Ucrânia em que aconteceu isso, sabe? E sobre o o que foi Stalin para a Ucrânia. Primeiro
1: pensar assim, o país, a Ucrânia, e aí isso aparece nos dois filmes, ele tem uma tradição agrícola bastante forte. Ainda hoje tem uma tradição agrícola bastante forte. Pela sua localidade, geográfica, pela questão climática e por aí vai. Mas é é uma nação dependente da energia fornecida pela Rússia. Energia oriunda de gás natural. Como a região afunila entre o Mar Negro e o sul do Mar Báltico, ao norte, essa mesma extensão é curta, é um lugarzinho bastante importante para a movimentação de tropas e soldados. Então, além dessa questão de ser, como foi dito, um celeiro, ele é um território estratégico. O que acontece é que, além dessa tradicional economia agrícola, a Ucrânia foi industrializada também durante o período do regime soviético. Com a crise da União Soviética, o país sofreu um declínio econômico né, com oscilações exorbitantes de inflações, é, crises sociais que foram alimentadas por desigualdades diversas, aí a gente teria a cada período um ponto a, a se enaltecer. Por exemplo, no leste, na região do Mar Negro, é, é mais desenvolvido industrialmente, tecnicamente, do que o oeste, que é mais empobrecido e explorado, né, então não tardou para que houvessem conflitos e ruptura. Atingiu o pico de pobreza é, mais recente entre 2015 e 2016. Porque entre esses dois períodos ocorreu uma quantidade enorme de movimentações sociais. A gente pode falar daquela aeromaida, né? aeromaidã, que aparece naquele documentário Winters on Fire, Ukraine Fight for Freedom, que entre 2015 e 2016 conflitos que envolviam políticos enfraqueceram a própria unidade do país, né, colocando a própria população em dividida. né? A gente viu isso não só na na Ucrânia, como em outros lugares do mundo. Então, apesar de importante celeiro da região, ele não sobrevive ao frio sem um gás vindo da Rússia, fazendo que essa desigualdade social instigada regionalmente, seja alimente movimentos tanto pró-Rússia, quanto movimentos pro OTAN. Mas aí, como você falou, é bom a gente pensar o que foi essa União Soviética estalinista né, no período. Principalmente que houveram um desses dois filmes com a fome. Então nós tivemos em 1917 a chamada Revolução Russa que inclusive fez a nação abandonar a Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial para resolver os problemas de dentro de casa, liderada por Lênin e depois formada enquanto União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1924, com a queda do Império. Com a morte de Lênin, ficou uma herança política que foi disputada entre Leon Trotsky, que projetava uma ideia de ampliar e dar continuidade ao plano revolucionário de, de transformação política e econômica, E o rival deste, né, o rival de Trotsky, era o Joseph Stalin, que tinha uma outra concepção de manutenção da da Revolução. né? Ele queria uma coisa mais fechada, a construção de um Estado forte fechado, e que no final se tornou totalitário. Curiosamente, todo esse processo, a Ucrânia estava muito próxima. né? Então nós temos um Stalin que perseguiu, prendeu, expulsou e por fim matou Trotsky, liderando então a União Soviética... É, nesse regime que a gente vai chamar de Stalinismo. Então, o Stalinismo ele é esse totalitarismo dentro do governo da União Soviética. Ele não é algo atrelado nem ao comunismo, nem ao socialismo, mas ele é uma adequação totalitária ao sistema de poder. Então nós vamos ver alguns elementos que você vai ver nos dois filmes, né? A gente vai ver militarismo, censura, perseguições políticas e de minorias, deportações de estrangeiros ou de pessoas políticas e, por fim, morte. A gente vê que no filme A Sombra de Stalin... O protagonista, como é o nome dele mesmo? Garrett Jones. Jones, né? Ele vai ser ameaçado por todos esses processos, né? De deportação, de morte. Então, nós temos todas as características desse totalitarismo ali. O problema é que a Ucrânia sofreu, durante esse regime estalinista, com a tomada das suas terras pelo Estado, promovendo o empobrecimento das comunidades agrícolas, que aparecem na, nas produções fílmicas. É óbvio que as produções dão uma exagerada. E a gente fica sem saber, no caso da realidade histórica, se a fome que ocorreu na região, por exemplo, ela foi fruto de um planejamento fracassado ou de uma exploração abusiva dos camponeses. A gente não tem como ter essa certeza ainda. Então esse controverso evento que a gente vai chamar de holodomor, morte por fome, quer tenha sido projeto de estado totalitário intencional, e aí nós vemos a figura do Stalin e o genocídio, quer tenha sido descaso da União Soviética com as nações que não faziam parte da sua estrutura central, ou incompetência administrativa. Sim. Então tudo isso garantiu essa quantidade enorme de mortos e marcou uma vala aberta né, na memória ucraniana é, sob julgo da Rússia de Stalin. Por isso que é bastante interessante de pensar Rússia de Stalin e não União Soviética. Porque o primeiro período sem Stalin da União Soviética ele tinha uma relação com a, a Ucrânia muito bom. Foi inclusive o período que recebeu muito bem a independência da Ucrânia. A independência que eu digo, a formação do seu estado... Nacional.
0: Esse filme mesmo, Colheita Marca ele marca muito a figura de Stalin, né? A Stalin aparece algumas vezes falando que, não, vamos apertar, vamos apertar, eles conseguem dar mais, eles conseguem dar mais, tirando cada vez mais comida, mais, mais mantimentos de lá, da área da Ucrânia, né? E o que, eu acho, o que eu acho interessante é que você citou Trotsky, e o filme A Sombra de Stalin, ele começa com um pedaço do, do texto de A Revolução dos Bichos, né? Que é escrito por George Orwell, quer dizer, por Eric Blair, que usava o seu pseudônimo de George Orwell, e a história do livro A Revolução dos Bichos é exatamente uma crítica ao regime stalinista e a tudo que ele fez, inclusive tem o porco Napoleão, que é uma representação de Stalin, e o porco bola de neve, que é uma representação de Trotsky na história, tudo sobre uma grande fábula de uma revolução dos bichos dentro de uma fazenda, e o nome do fazendeiro, o dono da fazenda, é Mr. Jones, que é o nome original do filme A Sombra de Stalin, né? Eu achei essa curiosidade bem interessante de de colocar aqui, mas vamos voltar ao assunto. Sim, beleza. (risos) Você acredita que a Rússia quer realmente reanexar a Ucrânia ou o problema é outro aí? Olha, como estamos falando de uma região geográfica
1: bastante importante, né? estamos falando de de um quadrante nesse jogo geopolítico, várias modalidades são desejadas pela Rússia. Primeiro fica evidente que é uma região limítrofe à nação russa. E é óbvio que a maioria das nações vai preferir garantir que suas fronteiras estejam interligadas com nações mais antenadas, sintonizadas consigo. né? Quase que é uma, uma resposta natural da, da situação. Então a expansão da OTAN ela acaba intensificando ainda mais o desejo dos russos de Putin sobre a região. Principalmente depois que Polônia, Romênia, Letônia e Estônia é, já estão fazendo parte da organização militar que é a OTAN. Então, o interesse da Rússia dessa reanexação, né, é, esse interesse passa por essas camadas. Claro que a Rússia preferia que a Ucrânia fosse sintonizada consigo. Não à toa, depois de 2003, com a ascensão política de, de Putin, é, nós vamos ter a interferência dele nas presidências da Ucrânia. Então, a tentativa primeira dele foi essa, esse jogo político político, presidencial, interna da região e depois o jogo político envolvendo essa historicidade de ocupação da região. Essa ameaça aos russos ficou mais intensa e tensionada pelo Ocidente o que fez com que Putin que já tem esse esse modus operandi endurecesse sua postura militar e política diante das movimentações do restante do mundo. Então a Rússia querer reanexar a Ucrânia essa resposta ela é muito mais ampla porque caso a Ucrânia não fosse uma nação em conflito com os interesses russos, esse desejo de reanexação talvez não acontecesse como a gente imagina. Lembrando aí que tem toda uma história de ressentimento do povo ucraniano com a relação com a Rússia. E uma Rússia enaltecida por Putin. Por isso que eu falei Rússia de Stalin, Rússia de Putin porque a gente tem que lembrar que essas nações, com a passagem do tempo elas sofreram transformações na maneira de atuar. E Putin tem sim uma, uma espécie de saudosismo de um Estado unitário, forte, que controla as regiões ali do leste europeu, muito próximo do que acontecia no no regime de Stalin. E é óbvio que isso alimenta na região da Ucrânia diversos descontentamentos. Então a gente vai, por exemplo, ver naquele naquele filme Donbass, né? A gente vai ver pessoas que vão fazer discursos pró-Rússia, inclusive de se chamarem como Nova Rússia.
0: Nova Rússia? É...
1: Aquilo é, é muito singular, né? É, e a gente vai ver ali aqueles discursos contra fascista. Quando eles pegam um jornalista alemão, eles fazem todo um processo ali de ataque discursivo. Quer dizer, não é uma agressão física, mas você vê que é uma, uma agressão verbal contra o alemão, porque tem ainda aquela memória da Alemanha ocupando a região da Ucrânia na Primeira Guerra Mundial, antes mesmo da Ucrânia buscar sua independência. A independência é conquistada depois junto à União Soviética. Então essa, essa parcela da população ucraniana obviamente vai ficar sintonizada com a Rússia. A outra parcela vai ser justamente o contrário, vai ser uma parcela que vai contra o movimento, que é uma parcela mais sintonizada com o mundo neoliberal, com o mundo ocidental, né, querendo essa independência, e que tinha uma, uma lembrança muito mais dessa Rússia de Stalin. Então a memória da fome, a memória da, da crise econômica, curiosamente, essa parcela de movimento, que a gente poderia dizer de, de direita, extrema direita, que também vai se aliar com movimentos nazistas, né? Se a gente pega aquele documentário Winter on Fire, por exemplo, a gente vai ver que em alguns momentos, na movimentação dos indivíduos ali que estão indo contra o presidente, o Viktor Yanukovych, Yanukovych, é, a gente vai ver que os movimentos que acontecem ali, muita gente está usando, por exemplo, brasões e bandeiras, brasões, que nós vamos ver que são de neonazismo, que são de movimentos de extrema direita. Então nós estamos vendo de novo esse discurso de polarização de uma sociedade de esquerda e direita, ele sendo alimentado, retroalimentado para justificar o enfraquecimento daquela nação. E aí a gente consegue ver hoje a disputa da Rússia, de Stalin e dos Estados Unidos, OTAN sobre a região.
0: É interessante esses dois filmes, o Winter on Fire e Donbass. Donbass que é a bacia hidrográfica ali daquele canto mais oriental né, do do país, da, da Ucrânia. É interessante a gente colocar esses dois filmes como um contraponto um do outro porque eles realmente falam de duas áreas completamente diferentes da Ucrânia e mostram como a Ucrânia é um país complexo. Muito complexo. Se você tem um lado oriental, que é retratado em Donbass que quer se aliar à Rússia, você tem um lado ocidental, que é retratado em Winter on Fire, que quer se aliar ao leste europeu. Eu achei isso tão interessante, que inclusive eles têm um pensamento de que tem duas capitais a Ucrânia. né? Sim. A parte mais ocidental trata Kiev como a capital, que é realmente a capital oficial, e a parte oriental pensa mais como Donetsk, como a capital deles, e não como Kiev. É, já existe um próprio pensamento separatista lá dentro sim e é curioso a gente falar desses
1: dois dessas duas Produções fílmicas uma é um documentário né Então na verdade a gente tem uma ideia de que um documentário ele tem uma certa um certo
0: dose de realidade né uma certa...
1: isso. É, uma dose de realidade, acho que a a melhor palavra é essa mesmo. Enquanto a ficção ali, que a gente tá vendo, Dom Bess, inclusive com narrativas de humor violento, pesado, quer dizer...
0: É um humor sarcástico, é um humor bem sarcástico.
1: É, mas curiosamente, olha que coisa, né? A ficção de Dom ela é mais próxima das tensões reais da região... do que o documentário Winter on Fire... que é um documentário que ele já escolheu um lado... e ele vai, obviamente, no seu discurso... priorizar uma camada, uma classe, um grupo... e por aí vai.
0: Deixa eu trazer uma informação interessante... que Dom Bez, o diretor de Dom Bez, ele é ucraniano. Olha. Enquanto que o diretor de Winter on Fire... ele é russo, mas ele mora nos Estados Unidos já há muito tempo. Então você vê a visão do diretor marcando a obra... É, isso diz bastante, né? Isso diz bastante sobre a obra, entendeu? Ele marca bastante
1: sobre isso. A gente já vê que, que a Ucrânia é, sem sombra de dúvida, a parte fundamental dessa geopolítica mundial é, no atual momento. Quer dizer, ainda que pareça se tratar de algo muito pontual, e alguém poderia pensar de que, ah, começou agora porque a nação ucraniana se aliou à OTAN como se fosse simplesmente isso a gente vai ver que há uma longa estrada de conflitos e que ficou acentuada, tanto com a ascensão do Putin ao poder na Rússia lá em 2003, 2004, quanto com a a nação ucraniana trocando por levante popular, o o Viktor Yanukovych, que que era o presidente pró-Rússia e aliado a Putin, pelo outro Victor, que é o Victor né que é o líder da chamada Revolução Laranja, que ocorreu e, é, e ela é apresentada ali no, no documentário Itens on Fire. Então a gente já está vendo que são heranças diversas de conflitos que tem na região, que foram retroalimentados e chegaram num estado de, de foco das atenções do mundo agora por isso que nós estamos vendo esse conflito que aparentemente parece ser porque a região está indo para a OTAN ou estão está abandonando a Rússia, mas a gente já vê na ficção e no documentário que há uma longa estrada que ocorreu cada um desses conflitos que tem a ver com a formação do Estado ucraniano, tem a ver com a formação da própria política ucraniana e as crises que nós tivemos no mundo pós 2015 e 2016 que não foram só na Ucrânia, né? vários lugares do mundo houveram chamados movimentalismos né? sociais contra estados mais neoliberais, autoritários.
0: Essas tensões da independência que sempre aconteceram na na Ucrânia, elas acontecem também na Estônia, na Letônia, na Lituânia, nos países vizinhos ali que participam da mesma área, mais ou menos?
1: Sim, esses países iniciaram os seus processos de independências é, durante a Primeira Guerra Mundial. A Estônia, por exemplo, participou de Levantes e, por fim, formalizou com um tratado de paz junto aos russos bolchevites, aqueles russos que são apoiadores de Lênin em 1920. Então, a Estônia já tinha, já tinha conquistado a sua independência nesse período. Há um processo muito parecido que ocorre com a Letônia né, após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, há uma, uma ideia de movimentação social a favor dessa independência e depois um levante popular político popular para essa formalização de independência e depois um acordo, principalmente com os russos, para aceitação dessa independência. O caso da Lituânia então, talvez seja o mais diferente, porque foi, foi mais complexo. Né? Primeiro houve uma ocupação alemã, sabotando de todas as maneiras possíveis a publicação de sua declaração de independência, Inclusive, é até um objeto que historiadores são doidos para encontrar, que é a a tal da primeira declaração de independência da Lituânia, né? uma espécie de santo grau da história da, da, da formação desse país. E esse jogo político de impedimento da independência da Lituânia pela Alemanha, ele durou até 1940, já sob o regime de Stalin. Então, a Alemanha deixa de ocupar a região. Da Lituânia e impedindo a sua unidade política, vem o regime de Stalin e também impede a unidade política. Então a gente já vê que a Lituânia passou por uma questão de movimento próprio, né? Bastante diferente. Só pôde, de fato, a Lituânia desfrutar de sua independência em 1990, quando ocorreu a queda né, do, do regime stalinista socialista. Aí ela pôde garantir sua independência.
0: E o papel da OTAN na na Ucrânia, na Rússia, qual é o papel dela exatamente ali nesse, nesse celeiro?
1: Olha, a grande questão com a OTAN é que a participação da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte sobre liderança estadunidense acaba somando, quer dizer, intensificando uma espécie de cerco ocidental à nação russa. Então o que acontece é que a Rússia vai perdendo territórios, que na verdade são nações que fazem limite consigo o que poderia ser apenas uma agremiação de uma nação a uma organização militar, ela se torna, na verdade, uma ameaça política e militar aos russos. né? Então, com a Ucrânia pendendo para o lado estadunidense, a Rússia se vê cercada de rivais, sejam rivais declarados ou futuramente possíveis. Estamos falando de aliança militar, por isso a forte tensão e a disputa dessas potências. É óbvio que ter o nome OTAN acaba sendo uma espécie de máscara confortável para não ter o nome Estados Unidos. <risos> então, <risos> sim acaba que a OTAN funciona dessa maneira. Ela é uma, uma festa fantasia em que todos acreditam de que é uma organização com certa independência e não se trata disso. Porém, a resposta russa né, é bastante radical né, diante dessa dessa investidura da Ucrânia na na OTAN.
0: Então, na verdade, o ataque da Rússia
1: é uma defesa. Também, né? É uma defesa. Na verdade, é parte do controle que a Rússia tinha na região, controle dessas nações, principalmente pelo gás natural, Nessas né? Essas regiões têm essa dependência, é uma região muito fria, o gás natural é que é normalmente usado para aquecer as cidades, as populações ali, então esse controle começa a se fragilizar quando você tem as nações se afastando dessa, dessa Rússia e se aproximando do ocidente estadunidense e OTAN, né? Então o poder da Rússia na região atrapalha os interesses das nações do Oeste alinhadas com o projeto estadunidense e por conta disso a OTAN é o clubinho né, nesse jogo geopolítico europeu o medo principal da Rússia com a Ucrânia se inserindo na OTAN, é justamente de perder mais um território, né, limítrofe principalmente de passagem de veículos e soldados, naquela região ali nesse afunilamento, então é assim né, a OTAN acaba ameaçando a Rússia, e isso me lembra muito uma metáfora, aquela metáfora do rato que é encurralado, não chamando a Rússia de rato porque pelo tamanho dela ela jamais seria um rato <risos> mas qualquer animal encurralado num canto de uma grade ou coisa parecida, a reação mais natural que a gente vai esperar dessa criatura é que ela ataque com toda a ferocidade possível. E é justamente o que que tem ocorrido.
0: E os outros países assim, França, Alemanha, Portugal, Espanha, você acha que de que forma eles podem ou devem ou poderiam interferir nessa, nessa questão? Olha,
1: apesar de quando a gente estuda história política, a gente compreender forças que estão envolvidas e os caminhos que são escolhidos por nações... É muito complexo a gente fazer uma espécie de previsão muito segura das ações e do futuro. Nós temos nações que estão ali de interesses diversos, por exemplo, quando a Rússia declara duas regiões, que são regiões de separatistas, elas como independentes, e isso ameaça diversas nações do Ocidente e até nações do Oriente, que também têm seus movimentos separatistas. Então, se você tem um movimento separatista que ganha uma vitória junto a uma nação que é uma potência, é óbvio que todas as outras nações ficam preocupadas se seus próprios estados unitários sofram essas fragmentações e independências. A primeira coisa a se pensar é o quanto que isso interfere na política nacional do mundo inteiro. A outra questão envolvida é que nem todos os países, se a gente for pensar, por exemplo, na OTAN, nem todos os países que estão atrelados à OTAN, eles têm todos eles os mesmos interesses. Então, em alguns momentos, é óbvio que as investidas militares vão descontentar muitas dessas nações que preferem não ter esse risco de gastos e tudo mais. Talvez o que a gente possa pensar nessa relação entre outros países individualmente na disputa, é que temos os Estados Unidos persistentes em interferir na política europeia, e isso fica evidente tanto nas tentativas lá Bush e tudo, quanto na de agora e a OTAN acaba sendo esse instrumento mais visível para relações comerciais por outro lado a Rússia de Putin vem recrudescendo sua postura de Estado com forte militarização e aquela política externa mais agressiva que a gente já conhece dos últimos anos, principalmente sob a liderança do Putin. Então, além do fato do Putin ter a frustração de não ter conseguido poder sobre o Kiev com interferência política, com relações com o presidente afinado com o Putin, se desde a era Bush a Ucrânia virou interesse da OTAN, né, a gente lembra disso desde aquele período, com a nação pendendo para a união europeia principalmente desde 2010 e aí aquele documentário é maravilhoso que ele mostra o discurso popular ali sendo guiado contra o presidente e a favor da participação da ucrânia na união europeia putin viu todas as suas manobras fracassarem quer dizer aquela tentativa dele de cortar o gás em 2006 é engraçado né te chamar de cortar o gás né porque fica parecendo uma milícia que fornece gás para aquela região o pessoal não, não apoia ele ele corta o gás <risos> mais risos à parte né ele, ele tentou cortar o gás, depois ele ele foi interferido por essa onda movimentalista, que é muito curioso, tem tem uma autora, a gente conhece mais ela pelos livros que ela trata de gênero e sexualidade, que é a Judith Butler. Ela é uma uma pensadora que geralmente está atrelada aos estudos de gênero e tudo mais, mas ela tem um livro fantástico chamado Corpos em Aliança e a Política das Ruas, que fala justamente de diversos movimentalismos, quer dizer, pessoas que estão indo às ruas reivindicar direitos, transformações políticas e por aí vai, né, no mundo inteiro. E na Ucrânia é o que acaba acontecendo a, a desfavor de Putin. Né? Então, é, acaba com que ele depois faça a anexação da Crimeia e promova essa quantidade imensa de embargos à Ucrânia. Né?
0: Esse filme Winter on Fire mesmo eu fiquei bastante impressionado porque ele começa como um movimento de estudantes. né? O presidente chama as forças especiais e desce porrada em todo mundo na rua e de repente os pais daqueles estudantes vão pra rua para dizer peraí cara, não é assim não e a coisa vai tomando uma forma e um tamanho, uma dimensão que acaba, não vou contar qual é o final da história, mas é história, né? Porque é um documentário, é história está em qualquer lugar por aí. Não dá spoiler. Mas o final é, é, é... Não, não tem mais como segurar aquilo ali. Não tem mais como segurar do jeito que cresceu.
1: A gente teve algo muito parecido aqui, né? Se a gente for parar para pensar em 2013, 2014, a gente teve aqueles movimentos passe-livre. Sim. Que eram movimentos de estudantes para mudar uma Estrutura que já está tida como defasada, que é a do transporte público nos estados brasileiros, né, nos municípios. E depois, esse movimento que começou como um movimento específico de uma decisão política, ele vai ganhando outras pessoas participando ali. Por isso que a gente teve nesse movimento é, diversas outras figuras que participaram e depois se elegeram politicamente, porque justamente esse movimentalismo ele tem essa característica de ser algo que as pessoas vão à rua sem uma liderança, sem uma, uma ideia partidária, e depois outros grupos se aproveitam desse movimento para levantar outras pautas. Sim. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil, mas a gente pode fazer esse exercício Comparativo com a Ucrânia, de ver que lá também aconteceu algo muito parecido com isso. Quer dizer, esse descontentamento com a não participação da Ucrânia na União Europeia faz com que parte dessa população acabe abraçando outros discursos. Sim. Mais sintonizados, por exemplo, com a extrema-direita e por aí vai. Então esse movimentalismo não foi algo específico da Ucrânia, ocorreu no mundo inteiro. Mas é óbvio que na Ucrânia, especificamente, ele tem a ver com a jogada política de Putin, de ocupar a região, e com os interesses né, estadunidenses, junto com a OTAN e com outros países do Ocidente, sobre o poderio russo. Isso fica bastante evidente. Acho que em todos os as produções fílmicas que a gente elegeu, escolheu aqui, acho que fica bastante evidente isso em todos. Claro, alguns com mais romantismo, né? Com os exageros. <risos> com certeza. E outros mais ou menos realistas, né?
0: Uma coisa que a gente pode ver em todas as produções é que aquilo ali é um barril de pólvora histórico e que não vai se resolver tão fácil.
1: É, vamos ter ainda bastante coisas acontecendo na região. E essa região, dificilmente. Quer seja qual for o resultado desse processo de conflito que nós estamos assistindo agora, essa região dificilmente vai se tornar algo apático, indesejado por nações maiores. Então, o que a gente está assistindo é só mais um capítulo dessa história real, dessa história factual que nós temos da região ali do leste europeu.
0: Eu queria agradecer muito aqui ao meu amigo, o historiador Sávio Ros, que trouxe todas essas explicações para gente. Sávio, valeuzaço! Valeuzaço! <risos> Tem mais alguma coisa para falar, Sábio?
1: Não, só agradecer. Fico muito contente em participar de debates assim, e ainda mais debates tão interessantes para a contemporaneidade, né? A coisa que estão acontecendo agora faz parte da nossa história. E trazer esse debate com obras fílmicas, para as pessoas terem duas coisas. Primeiro, é mais interesse em conhecer a ficção que trata dessas circunstâncias reais e históricas. Mas não fazer isso com inocência, ou seja, pensar o quanto que a gente pode extrair dessas ficções debates possíveis junto com uma crítica histórica, uma crítica pública, social. Então eu fico muito contente em participar deste podcast, brigadão. Espero participar de outros.
0: <risos> com certeza, sabe? Eu acho que foi você mesmo que falou, onde a história se cala, as fake news crescem, né, não? É, não?
1: <risos> é, exatamente, então a gente tem que evitar que onde a história não estiver falando com as pessoas, é essas fake news, essas ficções políticas não artísticas, né porque a ficção artística é maravilhosa, mas a ficção política não artística é uma coisa horrorosa e pode nos atrapalhar mais do que nos ajudar e evitar problemas, então é um convite sempre né a gente fazer uma análise dessas coisas em um ambiente público. Sair um pouquinho da sala de aula, sair um pouquinho daqueles antros fechados dos historiadores falando para si mesmos.
0: Com certeza. E você está sempre convidado a participar aqui com a gente. Viu? Só lembrando que no programa de hoje, para entender Rússia versus Ucrânia, os filmes e séries citados aqui foram A Sexta Temporada de Vikings, A Sombra de Stalin, Colheita amarga Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom e Donbass. Mas não se preocupe em anotar enquanto eu falo porque vai estar tudo na descrição do podcast. Fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult, produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar aqui personagens, livros e conversar com diretores de cinema brasileiros. Assine-o no cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, cinepipocacult, ou no site cinepipocacult.com.br. Até mais!